0: A la máquina del café, el bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlas sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Julio Miguel. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas, señor. Gracias por acceder a hacer, hacer esta cosa, estas cosas, estas cosas a mí por hacer.
1: Es un placer para usted.
0: Vamos a ver, tú eres hijo de la posguerra, ¿no? Sí. O te vía más tarde.
1: Yo nací realmente el 45, con lo cual la guerra en sí de Española ya había acabado, pero realmente, pues bueno, los 45 en adelante, hubo una posguerra más o menos dura, más o menos tremenda, y hasta hoy, hasta aquí hemos llegado. ¿Y
0: qué recuerdas de cuando eras pequeña? ¿Vos tenías de la Barceloneta, un lugar duro?
1: Bueno, a ver, yo esa dureza no la recuerdo, es decir, supongo que cuando estás en un habitáculo en el que realmente, pues, en la Barceloneta completamente, tu habitáculo estaba por encima de los habitáculos de los demás, pues tú realmente no te percataste de ello. También porque, de alguna manera, era lo que había. Es decir, tampoco teníamos eh, posibilidad de compararlo con otros tiempos anteriores. En el 45 realmente la, la guerra había acabado, en el 45... Había una desolación a nivel pues de viviendas tremenda en la Barcelona de aquel momento y por supuesto en la Barceloneta. En la Barceloneta pues habían restos de casas con, eh, que realmente pasaron a un barraquismo de vivienda que la gente pues se, se fue haciendo, se fue adecuando a su manera, evidentemente pues sin agua en, en ese barraquismo. Ese barraquismo que no es el del Somarrostro. el Somarrostro ya es atávico, sino dentro de lo que es el, el encuadre de la barceloneta. O sea, fue duro, sí, fue duro, visto en perspectiva. Realmente cuando lo ves, piensas, bueno, fue duro, pero para mí en aquel momento, te lo digo con sinceridad, no fue duro, o sea, no fue, fue una época. Yo recuerdo, por ejemplo, los amigos míos de pequeños cuando era pequeño, pues que íbamos al colegio y venían a veces a mi casa, se quedaban sorprendidos porque el bloque en el que vivíamos nosotros tenía ascensor y uh -huh. la casa en la que vivíamos tenía ducha, es decir, cosa en aquel momento impensable yo te diría que en el 95% de los hogares de la Barceloneta. Uh -huh. Había algunos quizá con esa misma posibilidad de ascensor y, y llamemos de baño, llamemos de ducha, en lo que era... En
0: a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: En aquel momento el Paseo Nacional, actualmente Juan de Borbón, y bueno, sí, realmente lo pues, no miraban, pero lo que más se sorprendía realmente es la posibilidad de tener un ascensor. Pero tampoco mayores, eh, ni mayores envidias ni, 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 ni mayores quejas, cada uno estaba conforme con lo que tenía. ...porque posiblemente era lo que tocaba estar.
0: Y en, y en tu época no había internet ni televisión ni nada... ...entonces, os pasáis la vida en la calle? ¿Cómo era la vida en la calle? ¿Qué se hacía?
1: Bueno, la vida en la calle pues era... ...en fin, el, el, el lugar, digamos, de diversión... ...el lugar de reunión social... ...el lugar de reunión con amigos... ...el lugar pues de idear gamberradas... ...en fin, el lugar donde pasarlo bien... jugabas el fútbol en la calle con la vista puesta en la esquina de que no viniera un, un guardia urbano que te retirara el balón o te lo rompiera. Uh, jugábamos pues a la rayuela, jugábamos, uh, en fin, al, al, al churro media manga, mango entero, uh -huh. que en aquel momento pues era muy utilizado. Uh -huh. Jugabas también, pues hacías una especie de circuitos con tiza en lo que es la calzada de la calle y jugabas pues con unas... Eh, chapas más o menos cargadas eh, de miga de pan seca, que te permitía pues, hacer unas carreras para llegar a una determinada meta. Jugabas evidentemente al guá, a canicas, para lo cual si convenía hacer un hoyo en tierra, pues lo hacías, porque no hay ningún problema, no había ningún problema. En fin, jugabas a mirar pues, por la boca de las alcantarillas, a ver si podías ver algún tesoro, eh, en fin, en el fondo de la alcantarilla, que salvo alguna rata, pues realmente no. El único tesoro que podías ver era ese, ¿no? Era una forma de vida, pues naturalmente, muy diferente a la de ahora. Yo diría que era una vida social, socializabas mucho con...
0: Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias.
1: Con tus mismos eh, compañeros en la calle, eh, naturalmente, pues había a veces... Crueldades juveniles, crueldades juveniles, que se hacían impensadamente, o sea, se, a veces se insultaba o se menospreciaba a una persona o se veía pues, un, un deterioro en alguna de ellas en la cual alguien aprovechaba pues, para sacar, eh, en fin, cosas que no, que no deberían, que en perspectiva luego has dicho caramba, qué crueles fuimos o qué crueles fueron, porque igual que tú, a lo mejor las hacías impensadamente, pues te las hacían a ti, posiblemente también impensadamente. Era otra forma de vivir. Y naturalmente, como contacto, digamos, con el mundo, estaba la radio. En aquel momento la radio tenía un poder bastante grande. O sea, las radioemisiones varias.
0: Antes de entrar en la radio, en la Barceloneta había gente de todos sitios, ¿no?
1: Sí, la Barceloneta fue un punto... En fin, la Barceloneta, pensemos que como tal, tiene pues casi 300 años, o sea, 270 o 280 años, eh, fue un punto en el cual, pues, realmente vino muchísima gente de Murcia y de Almería, muchos de ellos, a mayoría, pues, pescadores, se dedicaron a la mar, y, bueno, aglutinó a muchísima gente, realmente. La mayoría, la mayoría, por yo decirte decirte alguna, en fin, región como más representada te diría que era la zona Murcia-Cartagena uh -huh. y la zona andaluza, Almería, Sevilla, en fin.
0: Y esta tradición que había en la Barcelona, que a lo mejor me equivoco, que hacíais una procesión o si ibais andando los adultos a buscar comida fuera, ¿esto me, me lo, lo, lo me estoy inventando? ¿Me suena de algo? ¿Es verdad?
1: Eh, bueno, a ver, Jok, que te pueda responder a eso, yo no te diría que era procesión. Bueno, un me caso, queda... un lo que ahora se conocen y antes también se conocían como los coros. Uh -huh. O sea, los coros eran grupos, eh, digamos, pues que se dedicaban en tiempos a reunir a la gente e inculcarles una serie de, de cuestiones y de cosas y programarles algún tipo de cosa social en los bares, en principio, para que la gente no entrara en una degradación. De consumo de alcohol, o sea, de borrachera, que la Barcelona ahí tenía muchas, como supongo que algunas otras barriadas, pero la Barcelona realmente había mucho borracho, o sea, uh -huh. se lo llevaba quizá el tipo de trabajo, se lo llevaba quizá la, la falta de otras cosas, el, la gente pues tenía que olvidarse posiblemente de la miseria en que vivía, tú sabes que la mar pues ahora está muy tecnificada pero antes realmente era muy dura o sea, muy dura, muy dura si había pesca podías comer y si no había pesca porque había un temporal de invierno pues evidentemente no podías comer y supongo que la gente se embrutecía pensando que a lo mejor pues evadía sus problemas pues bebiendo, bebiendo la barceloneta ha sido un sitio de mucha bebida y posteriormente en tiempo más más cercano a nosotros ahora pasó al tiempo de la droga como en muchísimos sitios de, de España realmente bueno y tiene si es que, la, la gente salía salía digamos tipo en romería uh -huh. y se marchaba un día afuera en el cual pues todo estaba permitido es, eh, o sea esas borracheras que ya no podían hacer o que ya no debían hacer mientras pertenecían a la masa Coral pues las hacían en ese día o en esos dos días de llamemos de disbauscha que, que realmente pues, eh, podían tener. Y luego, naturalmente, ante la premura de cuestiones, y tras los ahorros por las cuotas pagadas a estas corales, pues venían, pues eso incluso, traían corderos vivos, eh, pollos vivos, conejos vivos, embutidos, en fin, patatas, lo que quieras.
0: Lo que fuera. vale En tu casa, eh, tu madre no trabajaba, no. Tu, padre, tu padre era estibador...
1: Que Mi padre es que... trabajó, sí, como jornalero, él se preciaba decir, mm. en el borne y en el mercado del pescado. Más en el borne o en estaciones, en estaciones como podría decirte la estación del Bogatel, mm. que se recibían mercancías, en el Bogatel se recibía mucha harina, harina de trigo, en, en el Bogatel se recibían patatas, se recibían naranjas, en fin, manejando... De alguna manera dependiendo o apoyándose o trabajando para el Borne, mm. el mercado central de Barcelona.
0: ¿Y qué recuerdas de, la, de las escenas familiares? Ahora que no había, ra que no había radio, no había había radio y, pero no había televisión. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se hablaba en la mesa? Teniendo en cuenta que estábamos en la época de Franco, el principio la Sí, o sea, sí, a 50, no, realmente,
1: a ver, en la mesa se hablaba generalmente pues, del día a día. O sea, tampoco habían ah, pues, había unas conversaciones profundas ni densas. O sea, mi padre concretamente era un hombre, o fue un hombre, pues que tuvo una, durante la guerra, una significación, una significación política. Tuvo naturalmente que salir, pues, por piernas a, hacia el exilio, a Francia, a Argelés y Coyur. Y, bueno, debido a eso, pues, siempre ese momento dado, pues. Cuando él ya decidió volver del exilio a España...
0: Pa, 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 para la cinta. ¿Estuvo en Francia, en los campos refugiados de Francia? Sí, sí, en Coyote. Coyote, en, Coyor. Vale, bueno, 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 sí, y en sí.
1: Argelés y en Barcares, en, aquella, en aquellos tres sitios. Concretamente él estuvo en Collioure y Argelés, exactamente. Uh -huh. Estuvo, pues, unos años, desde el 39 hasta el 40, hasta el 40 y... Dos o cuarenta y tres, no puedo acordarme porque tampoco era un tema que se hablara diariamente, ¿sabes? O sea, era una cosa que estaba ahí, de tanto en cuando aparecían por tu casa algunas personas que de alguna manera intuías, o luego intuiste, o luego supiste, que eran, digamos, luchadores, no se les puede llamar maquis pero sí si personas pues, que venían de Francia pues, con determinadas, en fin cuestiones a hacer o esas determinadas cuestiones en casa no se matizaban no se hablaban venía alguna persona se tenía tenía un, un cómo te diré yo una especie de meeting con esta persona y, y bueno pues pues esto eran los comentarios que realmente se podían hacer pero tampoco muy significadamente porque no sabías tampoco a pesar de que tenías una convivencia Vecinal, pues buena y realmente pues muy cooperativista, pues tampoco podías ir destacándote, porque bueno, tal como tú bien dices, había una dictadura que, que, que bueno, que no te permitía realmente hacer grandes alaracas de lo que fuiste, o de lo que pudo ser, o de lo que sería, ¿sabes? Así fue transcurriendo pues, pues digamos mi niñez, es decir... Mm un hermano
0: después, ¿no? Soy, soy, erais dos.
1: Un hermano cinco años más joven que yo. Uh -huh. uh, digamos, pues este hermano para mí fue, bueno, naturalmente que fue, mi hermano, por supuesto. Y naturalmente, pues yo adopté una posición de, de digamos, de, de, de protección, uh -huh. ya que él tenía una dificultad para caminar. Y eso generaba, pues, volviendo atrás, en lo que comentábamos de, como nos metíamos o se metían con personas con ciertas deficiencias en, entre los grupos de jóvenes o entre los grupos de niños que en aquel momento pululábamos por, por el barrio, pues bueno, él siempre tuvo ese, digamos, ese handicap que no podía caminar bien y naturalmente había gente que se cebaba un poco con él dentro de ese esquema de crueldad juvenil o infantil que de alguna manera digamos, que dura hasta nuestros días todo esto, por otros sistemas o por otras definiciones.
0: O sea, hiciste no. el hermano mayor, básicamente. Sí. sí. El...
1: Conclusión, me convertí en su hermano mayor. Y por ya todo lo verás,
0: pero, pero con por todo lo que lleva. ¿La opción de ponerte a trabajar era una opción que, como a mis padres, era en plan, es lo que hay, no vas a estudiar porque no podemos pagarlo, o fue una decisión consciente de voy a, estu voy a trabajar porque quiero tener dinero?
1: No, 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 no. no. Es decir, de entrada en, 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 en el esquema de, 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 de familia de entonces... Yo no me planteaba ni mucho menos el tener un acceso a universidad. Era totalmente impensable. Pero entonces, pues, 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 en fin, se tenía que hacer, o lo que ya de por sí entraba en la serie, es que tú, pues, te pusieras a trabajar en cuanto pudieras, digamos, oficialmente a los 14 años. Uh -huh. a decirte que había niños que trabajaban a los 9 años, que trabajaban a los 8 años, que realmente, pues, a los 8 años o 7 años iban a las vías del tren a recoger la escoria, o sea, esa carbonilla, que las máquinas de carbón de los trenes que pasaban por la Barceloneta, por el paseo, eh, digamos, nacional, Juan de Borbón actual, pues mm. se iba cuando la hora que pasaba el tren, pues a recoger ese carbón, o esa carbonilla que dejaba, o esa escoria, llámale como quieras, mm. para realmente pues, venderlo si podían, o tenerlo para sí mismos, ¿sabes?, para sus mesas camillas o para sus estufas caseras para paliar naturalmente la, la, la inclemencia del frío. Que no sé si es que hacía más entonces que ahora, pero, en fin, hacía bastante.
0: Hombre, eh, al lado del mar, el, el, la humedad es mortal. Estufa, seguro. Es que sí. Bueno, a trabajar como aprendiz o lo que fuera? Sí, en el ¿sí? directamente 14
1: años en una agencia de viajes como botones. Uh -huh. Con lo que significaba el ser botones, pues bueno, en aquellos tiempos, o sea, los bancos tenían botones, las agencias de viajes tenían botones, las casas de costura tenían botones, digamos que era el primer trabajo de una persona sin mayor o gran cualificación, o sea, sin, sin estudios, por decirlo así.
0: ¿Y tenías alguna proyección de futuro de yo quiero ser o, mira, trabajo? No, no en aquel cuando... momento
1: no, sinceramente no. Sinceramente, puesto que empecé a trabajar en una agencia de viajes, para mí una gran agencia de viajes, una agencia de viajes que destacaba sobre las demás porque tenía, digamos, la, la, la gerencia y la dirección, eran extranjeras, eran alemanas. Y eso significaba un plus sobre otras empresas de viajes cuyas, digamos, direcciones o gerentes pues eran digamos nativos o eran nacionales vamos. entonces en aquel momento para mí pues fue descubrir un mundo que fue el mundo del turismo que para mí pues bueno naturalmente significó un, un, en fin un, 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 un paradigma es decir caramba qué cosas hay en el mundo que yo no sabía y en ese momento pues lo que me propuse pero propuse sin supongo que salió de dentro tampoco fue una cosa meditada el decir bueno me gusta en los viajes que necesito aprender trabajar no importarme las horas de trabajo para trabajar en una agencia de viajes pueden ser importantes los idiomas pues me propuse estudiar idiomas eso sí el francés lo venía ya un poquito salido por mi casa ya que mi padre pues una de sus cuitas o preocupaciones fue que supiera francés este francés que le aprendió tanto en Barcelona eh, como en Francia, y ese me lo transmitió a mí en este sentido. De ahí, como estuve en una empresa alemana, empecé a estudiar alemán, y luego, paulatinamente, el alemán no lo acabé, es decir, conozco cinco palabras... Es que más alemán, menos que, para acabarlo,
0: hace falta valor ¿eh, el alemán.
1: Sí, sí, no hay, sí, es verdad. Y luego ya el inglés. O sea, el inglés ya vi que era el idioma que venía pues, como idioma mundial, ...superando, por supuesto, al francés... Y, ...y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, es decir... ...conozco, yo creo que el francés bastante bien... ...conozco el inglés, pues, para defenderme... ...conozco el italiano para defenderme también... Uh -huh. ...y cuatro palabras de alemán, pues... ...posiblemente bien dichas, pero, pero cuatro, solo cuatro.
0: Pero, eh, ¿eres consciente de que eh, al entrar en el mundo del turismo tuviste la opción que mucha gente no tenía que nada de viajar.
1: Sí, eso es. Era... Y... Sí, 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 es cierto. Es cierto, es cierto. Y yo reconozco que he hecho viajes que para mi bolsillo, por decirlo de alguna manera, pues no estaban al alcance. Y, y bueno, eh, de, quiero decir, esto ha sido más a posteriori. Pero digamos que el primer viaje que yo hice en mi vida, aparte de los dos que hice con ocho años al pueblo de mi madre uh -huh. en la provincia de Cuenca, pues digamos que el, el, el primer viaje turístico que yo pude hacer fue a Blanes, fíjate. A Blanes a los 14 años, con la empresa ya que yo trabajé, que inauguraron esta empresa, se especializó mucho en turismo alemán. Tal como comentábamos, pues su gerencia y su dirección fueron alemanes. Entonces hubo una inauguración de un hotel en Blanes, que nos invitaron a esa inauguración, y, naturalmente, pues la empresa organizó un autocar espectacular mm -hmm. en aquellos tiempos, en el año 59, y nos fuimos a grandes, a pasar un par de días. Yo empecé a trabajar un 4 de julio, y eso fue sobre el 14-18 de julio. 18 de julio creo que fue. O sea, los 14 días de yo empezar a trabajar. Para mí aquello fue, caramba, un, un gran premio. Es decir, mm -hmm. creo que me compré el primer pantalón largo... Para ese viaje, ¿sabes? O sea, yo empecé a trabajar con pantalón corto. Entonces, pues, para ese viaje ya me compré pantalón largo. Ya fui, en fin, caramba, para mí un gran, un gran que, un gran paso, vamos.
0: Entonces, date cuenta de cómo hemos cambiado. O sea, tú empezaste a trabajar y Blanes era, era lo más, y ahora, Blanes es la casa de fin de semana, o sea. ¿Has visto mucho cambio en la sociedad española desde que empezaste tú? Me voy a casar, me voy a casar y me voy de vacaciones a Castel de Fales, que era wow, lujo asiático, a lo que me caso y me voy a Australia. Es, es, es un salto. ¿Cómo, cómo, cómo, sí. lo ves, ¿Cómo lo has venido tú que estabas en el sector?
1: Sí. sí, es un salto, es un salto. O sea, digamos que... A ver, el gran, digamos, el viajar, el viajar al alcance de no quiero decir todos todavía, pero sí ya de alguien, empezó cuando el desarrollo, es decir, a partir de los años sesenta 60 y, 60 y, y tantos. Naturalmente, eh, cuando preparabas un viaje de bodas, digamos que ya la gente quería hacer un viaje de bodas, el, bueno, siempre se hacía o siempre solían hacer un viaje de bodas, desde el pueblo de paterno o materno, pues en fin hasta que empezó ya a pensarse en viajar turísticamente hablando, ¿no? El famoso turista a un millón, en fin. Fue Mallorca, quiero decir, el primer destino fue Mallorca. Y a Mallorca fueron, pues, eh, yo te diría que, 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 que el... Posiblemente el 75% o el 80% de los viajes de bodas que en España se hacían. Digamos, era Mallorca, no Ibiza ni Menorca, Mallorca. O sea, Mallorca se popularizó mucho y realmente pues Mallorca tuvo un gran boom de viaje de bodas del españolito, digamos, medio en este sentido. Luego ya se empezó a, a medida de que pues, la, digamos, la sociedad avanzaba en cuanto a incremento en la economía, pues ya se pensaron viajes a otros destinos, es decir, naturalmente París era otro de los viajes naturalmente Londres era otro de los viajes, Holanda, eh, Austria, Italia, por supuesto, Italia, por supuesto, digamos que Italia por delante de lo que decimos eh, París o Londres en este sentido. Uh, más adelante pues ya empezaron otro tipo de viajes, digamos pues en final a la cercanía norteafricana, por ejemplo, pues Marruecos, Túnez... Naturalmente, Grecia también era un destino finalmente buscado. Estoy hablando de la evolución del viaje. Uh -huh. o sea, es... Y luego ya, pues en fin, ya empezamos pues, con los viajes cuando se, eh, digamos, eh, se incrementó el tema de transporte eh, facilitando o, o reduciendo costes. Pues ya hablamos de Repúblicas Dominicanas, hablamos de Riviera Maya. Uh, como destinos digamos masivos masivos entre comillas pero lo que era antes Mallorca pues, o eran antes Baleares pues podríamos decir una República Dominicana o podríamos decir un, una Viviera Maya un Cancún en este sentido
0: pues lo que veo es que desde que empezaste todo tiraba hacia todo, más o menos parecía que todo crecía todo iba, iba, iba funcionando iba, iba, iba habiendo más trabajo te contratas pareja, te fuiste a Barcelona, te fuiste a vivir al ensanche de Barcelona, montaste una empresa. Todo por lo que veo es todo debido a mejor. Sí. Todo este proceso de mejora, en teoría, ¿cómo se ve ahora que puedes mirar para atrás? ¿Cómo, cómo, cómo lo, ¿O fue algo que no, no, no eres consciente? ¿Ibas trabajando, y ibas saliendo o había un plan global de, de algo? Un
1: plan global a largo plazo no lo hubo, no lo hubo, fíjate. O sea, ibas trabajando, efectivamente ibas creciendo, o sea, empezaste tal como te indiqué, como, como botones, en el año 59. Recordaré siempre mi primer sueldo, que fueron 333 pesetas, dos euros de la actualidad, al mes, por supuesto. Y, y, y bueno, a partir de ahí, tal como te comentaba... Mmm, me marqué, o sea, me marqué, o sea, me, me marqué sin, sin, sin un plan premeditado, es decir, he de trabajar, pues sigue sí, de trabajar, ¿por qué has de trabajar? Bueno, pues que, porque realmente vas a necesitar, en tu vida vas a necesitar dinero. Uh, con esa aportación de dinero extra precisamente, aunque me vaya ahora un poco del tema, mi hermano sí pudo acceder a la universidad, y si sí pudo acceder a hacer carrera. Pero bueno, en cuanto a mí en este sentido, pues dices, bueno, el trabajo que haces te gusta. Claro, cuando lo empiezas, dices, bueno, al día siguiente dices, caramba, no sé si me gustará o no. Pero fuiste creciendo en él. Y sobre todo fuiste viendo a la gente que estaba allí. O sea, no ya como botones, que también. Que también había un grupo de botones de dispersos pareceres y de, diversas, y de diversos caranás. Pero, además de eso, habían las personas que de alguna manera estaban conformando la empresa. Ya no hablo de la alta dirección, que también, que pues eran personas eh, para mí eh, envidiables, o sea, envidiables, personas a las que realmente pues tú te fijabas en lo que realmente tenían y pensabas, caramba, pues a ver, fíjate, el señor Ger Fulano, pues habla, qué bien que habla alemán, claro está. En alemán, obviamente. Pues eso ayuda. Pero, cuando venía, por ejemplo, alguna teórica corresponsalidad o algún teórico corresponsal turístico que podía tener intereses en España, que venía de Inglaterra o de Estados Unidos, ya en aquellos tiempos, pues naturalmente oías a esta persona hablar en inglés, parecía un inglés fantástico, naturalmente con deje alemán, pero quiero decir que. Con, todos pequeños, con, o sea, con estos pequeños émulos, por decirlo así, fui conformándose mi, mi, mi carrera en cuanto a trabajo. Es decir, tal como te comenté, pues, aparte del francés, que ya más o menos sabía, aprendí inglés, eh, aprendí italiano en el Instituto Italiano de Cultura. Eh, eh, fui fijándome en lo que hacía la gente, la gente, pues bueno... Eh, en fin, habían especialidades dentro de lo que era la agencia de viajes. No te hablo de la gran especialidad que suponía el poder uh, vender pues estos billetes de ferrocarril. Era un puesto, en fin, importante dentro de la agencia de viajes. Billetes de ferrocarril tanto a nivel nacional como a nivel, como a nivel europeo. Que, uh, habían agencias súper especializadas cuando, cuando tú venías a la agencia y podías decir, quiero ir a París muy bien, para ir a París, ¿qué pasa? pues ahora hoy en día entras por internet y pides un billete a París te lo sacas y tal, pero no, entonces no tenías que componer tu viaje del sector nacional que en ese caso era Barcelona a Cerver, que era la frontera franco-española eso lo gestionaba Renfe y con Renfe tenías que tener o acuerdo, o ponerte de acuerdo para poder vender ese billete Luego tenías que tener acuerdo con la compañía francesa, que es la SNCF, o sea, la Société Nacional de Chemin de Fer, eh, tenías que tener acuerdo para poder tener billetaje de esa, de, esa, de esa empresa. Y así sucesivamente, si querías vender un billete a, a Bonn, en Alemania, tenías naturalmente, pasabas por España, Francia, Suiza y Alemania. Tenías que tener acuerdos con los Schemen de Ferfrederó, que eran los suizos, o con la Deutsche Bundesbank, que eran los ferrocarriles alemanes, y a medida que ibas subiendo Europa, tenías que buscarte acuerdos con las diversas administraciones de cada país, acabando, pues, qué sé yo, en, la, en, eh, en Suecia, por ejemplo, con los ferrocarriles suecos, con la svenska, no recuerdo el segundo nombre de la svenska, o los bismengues, no. si realmente quería ser en la tierra, es decir, era una suma, ...de trabajos que hoy en día pues con un simple botoncito pues naturalmente lo coges y tal. No te digo más que en aquellos tiempos se necesitaba posiblemente eh, reservas de asiento. Entonces tenías que tener acceso a la Renfe en España para tener reservas de, de asiento... ...pedir por telegrama a Francia el tramo por ejemplo de Cerver a parís ...por telegrama a sí mismo... Uh, ...a Alemania... ...para tener el tramo... ...pues desde Basilea a Bonn... ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea, la venta de un billete de...
0: ...no era tan fácil, ¿no?
1: ...internacional era algo muy, serio. muy bueno,
0: serio. ...mientras tú estabas trabajando en casa... ...entraba un sueldo más y todo esto... hermano fue la primera generación de... ...democratización de la educación... ...fue el que pudo acceder a la universidad...
1: ...sí, pudo acceder a la universidad...
0: ...y durante esa época... Eh, ¿Se habló de política en tu casa?
1: A ver, en mi casa no se hablaba grandemente de política. Uh -huh. Se conocía la política porque, bueno, la política, digamos, se circunscribía antes del 36, con lo cual estamos hablando, pues, de, eh, en fin, hacía 30 años o hacía 20 años, con la guerra de por medio, y luego a partir del 39, que en la cual la política, pues, de alguna manera, el concepto político no existía más que de un solo color. Era, era
0: monocolor. Te pregunto porque tu padre, siendo un exiliado que volvió uh -huh. en una lectura franquista que se llevaba a la gente por vías políticas, ¿cómo se gestionaba todo este crecimiento, este cambio que empezó a haber en el 78 y todas estas cosas? ¿Cómo, cómo se vivió en casa? Tú tenías, una, por lo que estás explicando, tendrías preocupaciones políticas, pero estabas más orientado en el mundo del negocio. Tu hermano quizás tuviera más, más, más sensibilidad política o no, no lo sé, tu padre ni tu madre. ¿Cómo se, cómo se gestó este...? Nos vamos a poner todos de acuerdo para hacer borrón y cuenta nueva. ¿Esto se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿Cómo se vivió?
1: Si ¿Te refieres a la transición?
0: Sí, porque ahora la gente joven habla, habla muy rápido. Eso es fue... Sí. Que sí. puede ser, yo no estaba ya. Entonces, no sé, qué, no sé qué se vivía en plan, o voto que sí, o nos pasan por la piedra. No no sé qué se sentía. ¿Qué era estar en tu piedra en aquella época?
1: Volviendo a la pregunta política en casa, estaríamos hablando de los años 50 60 Digamos, evidentemente, tal como hemos dicho, era un solo un color, era monocolor. Entonces, la preocupación en casa preocupación, era, mmm, dado el pasado político de mi padre, uh -huh. que no hubiera... O sea, mi padre, luego del exilio, volvió a España, naturalmente lo cogieron una vez cruzada la frontera y, naturalmente, fue a la cárcel. Es decir, fue a la cárcel, eh, primero en, en Figueras en, y luego trasladado a Barcelona a la Modelo. Uh, digamos que, claro, lo cogieron, pues, naturalmente, con unas acusaciones en marcha, acusaciones, pues, de, eh, de comunista, como prácticamente, en fin, a todo el mundo en aquel momento... ...se le colgaba ese San Benito... ...el digamos que no fue comunista tal como se conoce comunista... ...más bien él fue anarquista... ...pero bueno, tuvo quizá entre comillas la gran suerte... y ...eso lo vemos después en la perspectiva... ...si en aquel momento de su detención... ...en lugar de quedarse un tiempo en Figueras... Eh, ...hubiera bajado directamente a Barcelona... ...posiblemente mi padre se hubiera hecho un juicio sumarísimo... ...como tantos otros naturalmente pues hubiera pasado por las armas hubiera sido pasado por las armas o con una digamos uh, uh, condonación de la muerte por una cadena de por una condena de 30 años. Uh -huh. Esto en principio lo vemos desde perspectiva. Luego, al, al, al estar un tiempo allí, digamos que su entorno, su entorno uh, familiar, pues uh, digamos que ya mm, asumió o se preparó. Pues que mi padre tenía que pasar por una determinada purga, por decirlo así. El venir a Barcelona tuvo bastante suerte porque, digamos, una persona, digamos, amiga de su hermana, amiga de su hermana, pues tuvo cierta relación con un peso pesado del, en fin, del, del establishment. Y esa amiga intercedió para que mi padre pues, no fuera, digamos, juzgado sin más y sin ningún tipo de, de juicio correcto. En conclusión, estuvo en la cárcel y finalmente salió de la cárcel gracias a la intercesión de esta persona. La persona, pues que, bueno, digamos que dijo, no, este individuo fue nada, sin más salga, y naturalmente el poder de esa persona pues liberó en este punto a mi padre claro, entonces pues salió libre el 40 y yo te diría que el 43 tengo mis dudas, el 42 o el 43 y a partir de ahí empezó a trabajar en una empresa que es la empresa de, o sea se llamaba de mm, Mercados Centrales y Estaciones era la que recibía pues la carga de uh, comida o de productos, digamos, hemos comentado antes harina también, en Barcelona. Y eso realmente uh, ahí coincidió con alguna de las personas que habían hecho la guerra con él, es decir, personas pues, que no tenían, uh, digamos, delito de sangre, que tras pasar la purga correspondiente, pues salieron, pudieron trabajar, pudieron trabajar, ...y él trabajó también con estas personas.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo... ...que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador... ...mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto... ...desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet Con diversidad de carreras, funciones y experiencias Para que nos acerquen al alma de nuestro deporte El baloncesto
1: Él estuvo él tuvo una vinculación sindical Alta durante la Durante, digamos La República uh, Aprovechándose Ese conocimiento sindical Pues uh, De alguna manera no extrapolarlo o habilitarlo o, 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 o construirlo dentro de la empresa en la que él trabajaba. Esa empresa era muy productora, es decir, tenía muchos productores, es decir, tenía muchos obreros, algunos de los cuales pues, podían tener su misma sintonía, aunque realmente no se, eh, no se podían significar o no se podían identificar si no sino querían volver a pasar por por las orcas caudinas, por llamarlo de alguna manera. Entonces mi padre, aunque políticamente no hablaba, o no hablaba, o no se hacían grandes comentarios, de alguna manera estuvo vinculado, luego por circunstancias de su misma empresa, pues y dentro ya de, 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 de los sindicatos verticales, en aquellos momentos, al cabo de unos años, pues empezaron a tener cierta fuerza en España, pues conoció... En fin, ahí puedo decir el nombre, a Girón de Velasco, uh, con el cual, pues, tuvo algún enfrentamiento en Madrid, pero bueno, eran enfrentamientos sindicales. De yo lo hago mejor que tú, tú qué sabes hacer, tú, en fin, etcétera, etcétera. Yo reconozco que fue un hombre con suerte, porque en otras circunstancias, o en, en fin, o de 90 veces que le pasara lo mismo, posiblemente hubiera caído. Pero tuvo suerte, tuvo esa digamos, esa flor, y, y tuvo suerte, subsistió, sobrevivió, es un hombre que con su trabajo, pues, digamos que fue feliz, o fue todo lo feliz que en aquel momento se podía hacer, sin saberlo posiblemente, pero él fue feliz con su trabajo, sin saberlo, fíjate lo que te digo. Y yo con el tiempo, pues volviendo a mí en este caso, naturalmente y tal, dentro de lo que decíamos de planes de progreso, en su momento, pues me hice cargo de, de la atención en esa primera empresa de una línea regular que había en la, de autocares entre Barcelona y Marsella, con todo lo que ello conlleva, es decir, tener posibilidad, independientemente de practicar el idioma, pues de conocer otras personas, personas que vivían en Francia, en Marsella, en Sète, en Arles, uh, muchas de ellas personas que se fueron en el exilio y se establecieron finalmente en Francia. O sea, entonces pude tener ese contacto, que para mí fue muy gratificante, sinceramente. Luego ya vinieron los cambios de empresa, cada vez, pues bueno, empresas que te vinieron a buscar, pues primero por tus conocimientos de lo que decíamos antes, de los temas de venta del ferrocarril, uh, para lo cual, sinceramente, me consideraba muy válido, hasta que finalmente en otra empresa empecé a moverme en el ámbito de los billetes de adiós, o sea, de la venta de billetes adiós. Con lo cual, pues ahí mi formación fue mmm, ampliándose y hasta que finalmente prácticamente eh, antes, en fin, cuando, los, cuando me casé, pero antes de casarme, accedí a la posibilidad de, tener, de ser nombrado director técnico de empresas y actividades turísticas con un examen que por el tiempo que llevabas pues se habilitó para personas como, como, como yo que habían ejercido o que estaban ejerciendo prácticamente de cargos altos o de directores, poder certificar de alguna manera que no fuera universitaria el, el, el poder disponer de esa, de esa titulación y hasta nuestros días después ya pues bueno por los avatares de la vida Llegó un punto en tu vida en que dices, bueno, a ver, uh, la empresa en la que estábamos, o estaba, y que se tambaleaba, que se caía, y fue una gran empresa, en la cual me hubiera gustado seguir y retirarme en ella, pero como eso no fue posible, pensé, con cuarenta y tantos años, y dije, bueno, ¿qué es el paso, es decir, si te pones un cartelito de libre porque esta empresa se va a caer, posiblemente volverás a trabajar, pero tener que demostrar ante otra administración, ante otra dirección general, si vales o no vales el aguantar, pues, en fin, ciertas cosas, opté por dar el paso y montar ya nuestra propia agencia de viajes. Uh -huh. Y ahí realmente nos pues, acabé en la agencia de viajes nuestra, la cual, pues bueno, sirvió para tirar adelante, pues bueno, una familia y... Y todas las cosas que a día de hoy, pues, podemos decir o recordar.
0: <risa> Estadísticamente hablando, eres un clase media absoluto. Porque al final te montaste una empresa, una pyme, tuviste tres hijos. ¿Qué se siente cuando tienes cuando te conviertes en padre? ¿Qué, qué sensación te dio?
1: <risa> a ver, ¿qué sensación me dio? Buena pregunta. eso sí, si
0: dices, vale, antes éramos yo y mi mujer y ahora hay uno más.
1: Pues, ¿cómo te digo. Para mí fue una gran... Mmm, a ver, en el momento de la paternidad fue una una, una plenitud, ¿sabes? Una plenitud. Fue un golpe de, 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 de satisfacción, de decir, caramba, o sea, sí, mi vida ha llegado hasta aquí. Pero claro, a partir de ahora, naturalmente, esta vida se va a ampliar con nuevo ser o nuevos seres que vinieron a posteriori. Pues bueno, pues naturalmente dedicarte pues, a lo que supongo que todos los padres hacemos, es decir, a procurar tener lo, lo, lo mejor para tus hijos, inculcarles realmente pues, lo, que, lo que en sí es la vida, o sea, que todo no ha sido así de fácil como fue en tiempos recientes, y que realmente para llegar así ha habido un esfuerzo, ha habido un trabajo, ha habido una seriedad, ha habido una involucración, ha habido un querer aprender, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué valores ves que tus padres te donan a ti, que tú has conseguido transmitir a tus hijos?
1: Um, yo pienso que la... que la Digamos que la, que la, la honestidad, quizá, o, o, o el... El ir sin ambajes por la vida, ¿sabes? El ir sin engaños. O sea, en la vida evidentemente pasas por situaciones que a veces las manejas o las gestionas no como a lo mejor eh, lo podías exactamente querer. Pero para eso también quieras que no te has de preparar y te has de saber hasta dónde estirar, hacia dónde ceder, hacia dónde apretar. Quiero decir que todo esto te lo va dando la vida. Y yo creo que esto, o sea, de alguna manera... En casa se han vivido estas situaciones, es decir, el ser, no sé, el, el ser honesto, el ir sin ningún tipo de engaño por delante, estar satisfecho con lo, que, con lo que realmente tienes y, naturalmente, ver si realmente puedes tener más dentro de una línea que no dañe a nadie, ¿sabes? O sea, ese tipo de, 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 de superación que te sale personalmente de ti. No sé si inculcado en casa. ¿O no? Y esto es lo que de alguna manera también pues creo que hemos transmitido a, a nuestros hijos. Sopera ellos otro
0: Otro hijo. detalle importante, lo de que digo que eres, eres un ejemplo de clase media que siempre haces a la neta, se ha con tres hijos. Para bien, el mercado laboral funcionaba y pudiste crecer como empresario, pero como, como hombre han cambiado un montón de cosas. O sea, tu, tu padre no cambió un pañal ni loco. Y tu generación no, ya, ya empezó no. a fregar el suelo. Sí, sí, ¿Esto sí, sí. ha sido natural? ¿Ha habido, un, ¿Ha habido resistencia? ¿O es en plan, mira, es lo que hay, mejor no discuto? ¿Puedes respecto no contestar a, si quieres?
1: O sea, respecto a... Respecto
0: a... Al rol del hombre. Antes el hombre, en plan, yo traigo el dinero, la comida está en casa, a mí no me líes. Ahora el hombre cocina, frega, plancha. Sí. Este cambio te ha pillado en medio. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se vive? Bien, yo ¿Es, bien, natural, bien. es natural? Es en plan, mira, es lo que me toca. Ya está, no discuto, es lo que no, toca. No, yo... Porque, yo... porque claro, tu mujer trabajaba, esta mira, es otra. Entonces, sí, aquí...
1: sí, sí, sí. O sea, yo, bien, es decir, um, no he cambiado pañales, no por no haber querido, sinceramente, tampoco hice nada por, por cambiarlos. Mm. Supongo que ante una necesidad, pues lo hubiera hecho como he hecho tantas cosas, tantas mm. otras cosas, en, o sea, en mi vida, ¿no? Pero...
0: Um... Aquí hay... hay... Hace falta añadir una cosa, a lo mejor la gente no sabe. En los años 60, principios 70, las mujeres no podían tener cuenta corriente. Que el salto de la habido es, es, es muy importante. Entonces, en este, en este viaje, que a ti te fue bien a nivel laboral porque creciste, ha habido una mayor implicación en las tareas del hogar. O sea, que también te ha pillado esto. Entonces, ¿Cómo se vive? Porque yo ya estoy. O sea, a mí me ha tocado, esto es así, punto. Pero tú te has tenido que adaptar a esto. Entonces,
1: bueno, ¿sabes qué pasa? Es, es también tener, tu, 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 uh, tener una capacidad de evolución y admitir esa, esa, esa evolución. Es decir, evidentemente era normal pues, que la mujer no tuviera cuenta corriente. Era normal, hasta que se empezó a normalizar. Y para ello, tú tuviste como, como hombre que dar la autorización para que tu mujer pues, tuviera, tuviera acceso a esa cuenta corriente. Como por ejemplo, tú tenías pasaporte. Y en tu pasaporte, pues... La, eh, y tu mujer tenía pasaporte pero los hijos, de haberlos eh, tenían que estar en tu pasaporte o tenías que dar tú el permiso para que lo pusieran en el pasaporte de tu mujer quiero decir, lo que pasa es que ahora ya son cosas que te quedan un poco en... y piensas cómo es posible
0: hace 20 años o 30, y tampoco tanto ¿eh? sí, y
1: tampoco hace tanto tiempo, fíjate tampoco hace tanto tiempo, pero yo pienso que es la evolución, ¿sabes? la evolución el querer admitir esa evolución, el ver justa esa evolución, no como personas que actualmente hoy también pues son los llamados, digamos, machistas, que realmente pues, niegan cualquier capacidad, ni profesional, ni intelectual, a su mujer o a las mujeres. ¿eh?
0: Sí, sí, no, y, y, y ahora quedan, pero supongo a que. A día de hoy quedan, por Entre época habría más porque era novedoso. En todo caso, para no entrar en estos temas, si miramos los datos una es una de las 500 mejores científicas del mundo, el otro es directivo de una empresa grande y la otra es directora de proyectos de una empresa que también factura mucho. ¿Esto es triunfar o esto es la parte que se ve, pero lo, lo bueno es cuando están contigo y te llaman te hablan contigo, la confianza? ¿Qué es, ¿Qué es triunfar como padre para ti? ¿Tener unos hijos que triunfan, como te acabo de explicar, o que digan, papá, ¿qué tal estás? Pues... Porque antes te, contesté, que un... te has planteado dónde están tus tres hijos, ¿no?
1: Sí, sí, realmente.
0: Lo superas supongo... con lo que hay, ¿no? No está, mal. Esto no es está un... mal.
1: No está mal, sinceramente no está mal. Pero supongo que también debes asumir que mmm, las vidas son de cada uno, es decir, son de cada uno. Um, Tú has puesto, digamos, los mimbres para que se puedan, lo que decíamos antes puedan superar lo por ti alcanzado en este sentido y, y bien, naturalmente, eh, cada uno luego ha desarrollado esa posibilidad y si además de desarrollar esa posibilidad, que es en principio importante o quizá lo más importante, además incide en que tiene en cuenta pues a la familia, es decir, ...o piensa o a veces te puede decir... Julio,
0: no te enrolles, ¿qué se siente?
1: No, es que tampoco te lo sé decir, José... ...es decir, a mí me parece bien que la persona viva su vida...
0: Se forje su vida. Te, te pregunto como padre, en plan, mis hijos han triunfado a nivel profesional, seguro, a nivel personal, claro, no sí. es como es, pero ¿qué se siente tener hijos que han triunfado? O sea, objetivamente a nivel de modelo. Para mí, es verdad. Para mí, personalmente, es una
1: satisfacción. Satisfacción y orgullo. Quizá no lo vendo o no lo vendo mucho, pero para mí, para mi interior, es satisfacción
0: y yo vale. parafraseando a una mujer muy inteligente, una vez dijo el trabajo se hace de los cero a los tres años, el resto, si no has hecho, no se puede hacer nada. ¿Qué se hace de cero a tres años? Dinos el truco.
1: Es que no sé si lo he acertado, ¿eh? Quiero decir, de los cero a los tres años es cuando se enseña, se enseña uh, el qué responsabilidad. Responsabilidad, el bien y el mal el bien y el mal, responsabilidad bajo los criterios de la sociedad que vivimos. Si nos comparáramos con una sociedad, digamos, antigua o celta, pues posiblemente deberíamos hablar de otra manera. Uh -huh. Pero actualmente sí se enseña a decir lo clásico que a veces vemos o oímos, o esto no se hace o esto sí se hace. Para algunos esto es una frustración uh -huh. de la persona, para otros no, para otros es poner una línea de valores o de, valo, de, de, de valoración, una línea de valores que para algunos puede estar trasnochada y para otros no, quiero decir, es subjetivo. Pero para mí sí, o sea, el, ese tipo de enseñanza, ese tipo de dar valor a las cosas, evidentemente a los cero años no le vas a explicar en una filípica a, 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 a tu hijo «Oye, ¿no tienes esta papilla? Porque cada bote va de…» en fin. Mil pesetas, es un decir, o los euros correspondientes, sino es ir poco a poco haciendo esa labor. Comportarte, comportarte bajo los parámetros sociales de la sociedad que estamos viviendo o estamos teniendo.
0: Pues, mi pregunta siguiente es: ha sido padre? ¿Es, el, ¿Es lo mismo ser padre que abuelo? ¿Qué cambia? ¿Qué diferencia hay?
1: <risa> a ver, principalmente, principalmente, el grado de responsabilidad. O sea, como padre tienes una responsabilidad que si dijéramos del 1 al 10, pues sería del 10, o sea, uh -huh. sería la más alta. Como abuelo tienes otra responsabilidad que si dijéramos del 1 al 10, pues te podría decir como mucho hasta el 5, porque del 5 al 10 la han de poner sus padres, que son los que realmente están... Bueno, educando y, y haciéndolos. O sea, tú como abuelo, pues, eh, bueno, pues naturalmente los disfrutas, procuras que ellos te disfruten a ti. Y, y bueno, ¿qué que, que te voy a explicar más? Que también estoy súper satisfecho de todos mis nietos, a los que adoro y, en fin. Y, y...
0: y la, la pregunta del millón. ¿Ahora serías padre con todo lo que sabes? Teniendo 30 años menos, o sea, o, o teniendo 30 años, ¿serías padre o dirías hostia? Tal como está la sociedad, con todo lo que hay, y dices, uuuh, me lo pienso!
1: Um, buena pregunta, es de difícil respuesta, es de difícil respuesta. Por un lado debería decir que no, y por el otro debería decir que sí. Es decir, finalmente te diría que sí, finalmente te diría que sí. Porque los, las cosas que están pasando y pasan, quiero creer que son ciclos. Y quiero creer que ante un mal ciclo, pues en fin, vendrá otro ciclo. No quiero decir igual o mejor, sino otro ciclo que naturalmente pensemos que sea mejor. Esto es como cuando, por ejemplo, uh, la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, hablamos de la segunda porque es quizá la, 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 la más cercana que hemos tenido en Europa, ya lo hablo de la guerra civil española, que también. Pero bueno, en la, en la Segunda Guerra Mundial hubo, pues no recuerdo cuántos, pero más de 20 millones de muertos, me eso, parece sí, recordar.
0: Era algo, sí, sí, sí. Fueron 6 millones, se ve sumando. Pues imagínate,
1: imagínate. 20 millones más los colaterales que realmente mm. luego pudieron haber una vez finalizada la guerra. Pues, a ver, eso fue un gran vamos, una gran hecatombe, la guerra mundial fue una gran hecatombe, es decir, uh, se tuvieron más hijos, muchos más, sinceramente hubo una eclosión de nacimientos al cabo de un tiempo, pues que realmente pues la gente, digamos que posiblemente estaba falta de amor, falta de cariño, falta de calor, y que naturalmente pues, eh, el final de la guerra se pensó, ostras, tenemos que reconstruir todo esto que está destruido, pues, en fin, vamos a, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a ver... O sea, posiblemente hubiera tenido hijos,
0: sí. sí, sí. Y antes que no te me escapes, te he preguntado por la transición, ¿qué te pareció? Cuéntame qué se sentía al estar allá. De esta no te escapas. ¿Tú, tenías, tú podías votar en ¿no? la transición? ¿Perdona? ¿En la, en la, la Constitución la pudiste votar sí, 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 sí. Vale. ¿Qué se sentía? Porque, insisto, pues... hay una tendencia a... Menospreciarla, no sé si justificada o no, pero ¿qué se sentía? ¿Era en plan o esto o régimen militar o qué es lo que había?
1: Bueno, para mí fue el final de una época y fue una gran satisfacción. El, o sea, el, el poder ver la transición y hacia dónde derivaba la transición. Naturalmente con los miedos correspondientes, o sea, todavía había una jerarquía militar pues muy... Eh, bueno, no quiero decir muy cercana a Franco, porque Franco realmente murió con cierta edad y muchísima gente de los militares que hicieron la guerra, pues evidentemente había muerto también. Pero realmente ya él, el... O sea, pudiste detectar que había una franja de ejército, esto incluso en vida de Franco, que realmente estaba por otra labor. Entonces, muerte de Franco, pues para muchísima gente... Fue, a ver, una alegría. Uh -huh. Una alegría porque podían llegar otros tiempos. Y esos otros tiempos no podían ser, entre comillas, tan malos como los que hubieron con Franco de dictador. Uh, eso, por un lado, es lo que tú pensaste, y como tú, pues, o como yo, muchísima gente. Uh -huh. uh, hubo una primera tanda de políticos que todavía tenían sus idealismos, como muy, en fin, muy, 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 muy puestos, que luego, paulatinamente con el tiempo, porque estamos hablando ya, pues eso, de hace...
0: 40 años largos.
1: Exacto, 40 años largos. Personas que hoy están en política, en aquellos tiempos ni habían nacido mm. ni se les esperaba en aquellos, o sea, en, en aquellos tiempos. Que luego ya se ha hecho el tema político, pues, eh, bueno, las corruptelas y corrupciones que realmente pues pueden salir de cualquier de cualquier poder si antes con un solo poder habrían las que habrían ahora con sí. diversos poderes sí. hay, las o hay. hay las que hay o sea se multiplican entonces ahora llegas o sea llegas a un punto que has pasado de la ilusión de la transición que realmente la ilusión se vio y se palpó en la calle, en la calle sí. a nivel popular a nivel verbenero a nivel fiestas a nivel de muchísimas cosas a nivel cultural, o sea, muchísimo. Pues ahora realmente estas personas que en el momento de la transición pues tener, pues bueno, treinta y tantos años, ahora con el tiempo pues estás un poco desencantado, porque todavía guardas esos momentos, esas ideas, esos idealismos, esas expresiones esas personas que te salían que se liberaron de las cárceles eh, en las cuales se habían pasado pues 30 20 25 años que salían a la cárcel que salían de la cárcel pues cuando realmente uh, murió este hombre y, y bueno pues o sea, yo lo viví con, con mucho con mucha ilusión uh -huh. con mucha ilusión a pesar de que por mis conocimientos de otro tipo también de personas tuve que <risa> consolar a ciertas personas que estaban muy, muy afines al... Había gente Muy Estaba afines bien. al régimen.
0: Y ahora que cuando vives cerca del... Vives en Sánchez, te da, ¿te da por ir a pasear a Barceloneta? Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos te saltan? Porque yo... Yo he cuando yo era donde yo era ya no se parece a donde yo estaba. O sea, es como si me hubieran robado la infancia.
1: Claro.
0: Es, esas cosas sucias, cochabrosas, que pero. Claro. En mi edad era, era maravilloso, era, era mi, mi parque de imaginación. Claro. ¿Qué se siente cuando vuelves allá y dices, ya, ya, ya no está? Es un sitio turístico y de los caros, porque Barcelona, bastante sí, se verdad. ha rebalanzado un montón. Es verdad,
1: es verdad. Bueno, todavía es cierto, fíjate, a mí es que yo necesito del mar, ¿sabes? Ah, sí, Entonces, mar, es cada X es... días debo bajar a verlo de cerca. O sea, entonces, vuelvo y, y todavía no siento cierta nostalgia. Siento nostalgia, fíjate, a lo mejor mmm, porque el bloque de casas, los dos edificios de casas o el edificio de casas en las que he vivido, este sigue exactamente igual. Entonces, claro, es un referente que todavía tienes. Y en ese bloque de casas se circunscribe muchas cosas, muchas vivencias. De tu niñez. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, como te diría yo, en aquel momento se le tenía externamente la persona que no era de allí, como un barrio, pues, maldito, un barrio, en, fin, sí, sí. en el cual tenías que ir con grandes precauciones. No es verdad, o por lo menos, o por lo menos desde dentro, no es verdad. O sea, en la barceloneta pues, podía ir cualquiera, no quiero decir pues que eh, te pasearas por la noche con la cartera abierta enseñando billetes de 500 pesetas o de 100 pesetas, pero esto no lo hagas ni en la plaza universidad actualmente. Es decir, yo personalmente opino que no es verdad. Habían sus cosas, como en otros sitios, había ese marraquismo, esa um, impactante, o sea que imponía el verlo, pues una especie de guetos, de barrancas cercadas con una puerta de acceso a la ciudad, a la ciudad, o sea, la ciudad de las barracas, que te cogía, pues, una manzana, quiero decir, pero no era en el somorrostro, era en la calle que tú vivías, que era la calle principal de, de la Barceloneta, en aquellos tiempos, llamada Mirante Cervera. Um, dentro de esa, de esa ciudad de barracas, que tú veías desde tu ventana, pues allí se generaban vidas, envidias, disputas, amores, todo eso en una manzana, es decir, en, en 100 metros por por, eh, por, 20, por por 40, o sea, uh -huh. veías diversas familias el crecer a personas, el, el nacer de los niños, el subir de los niños, por supuesto, su carencia de agua, el agua la tenían que coger en las fuentes cercanas, y su carencia de luz, que pinchaban cuando podían y donde podían, cuando no iban con las velas oportunas o con los quinques correspondientes. Todo ello estamos hablando, fíjate, del año... ¿50
0: 55? Pues cerquita tengo. del 60, o sea, sí. 55.
1: Claro, sí. ha pasado tiempo. Lo que te, o sea, lo que te digo de que la perspectiva del tiempo a veces... Pero no era tan difícil vivir en una barceloneta. Eran bastante solidarios que había. La gente pues se apoyaba una en otra... El pescador cuando traía, podía tener, o cogía la morralla de la playa, pues que a lo mejor cogía cinco kilos de morralla de pescado, pues te lo repartía entre el vecino del lado y tú si sí tenías pues patatas, porque tu padre, o porque mi padre trabajaba en, digamos, en estación, en mercados centrales y podía tener patatas, pues cambiaba los, las patatas por el pescado, etcétera, etcétera. Sin valorar un afán de lucro. ¿eh?
0: Hablando de comidas, es cierto que la necesidad azuza el ingenio porque tu abuela, digo tu abuela, tu madre, cocinaba como Dios, colega.
1: Sí, sí, cocinaba bien y tenía unos guisos muy, muy apetecibles. Tenía de otros que no eran tan apetecibles.
0: Bueno, yo, yo conozco la versión pro, claro.
1: <risa> Por ejemplo, el arroz con bacalao. Cada vez que había arroz con bacalao, yo realmente sufría. Pero bueno, la mujer supongo que al final lo sabía. Y procuraban hacer de arroz con bacalao, a pesar de que a ella... No,
0: es que, a ver, arroz con bacalao en tu época era plato de pobre. al bacalao, déjalo sí. correr, ¿eh?
1: Es cierto. A sí. pesar de que a ella y a sus padres, que en un momento dado de su vida vivieron en la Barceloneta mis abuelos, cuando mis abuelos, pues ya los pobrecillos no pudieron trabajar más, pues vinieron los dos a vivir a casa de, mi, eh, de mis padres. A mis abuelos también les gustaba el arroz con bacalao.
0: Con a, mí, a, mí, a, mí a, a mí me gusta. Y una pregunta más, dos preguntas más para acabar. ¿Es más, fa, ¿Es más difícil ahora que antes el formar una familia, encontrar un piso un trabajo y progresar que antes? ¿O es épocas diferentes y nos qu quedamos como Dios?
1: A ver, son épocas diferentes, José. Has quedado bien aquí. Sí, no, a ver, son épocas diferentes. El formar una familia uh, antes también era complicado. Sí, sí. Y ahora también es complicado. Picado. Ha habido un intermedio entre ambos, ¿sabes? entre ambas épocas, digamos la de ahora o hace los, en fin, los, los tres últimos años, y... ¿Qué sé yo? y a partir del 60, a partir del 60, es que ha habido más facilidad, entre comillas, pero siempre ha sido difícil montar una familia, uh, por muchas razones. Eh, entre otras a ver antes evidentemente antes me refiero a partir del año 60 uh -huh. que es cuando empezó el desarrollismo el plan de desarrollo que eso facilitó muchísimo la vida a muchísima gente pero hasta el 60 era difícil era difícil o sea yo he conocido familias eh, pues bueno que han vivido eh, en en una habitación como la vuestra, en este caso, o como la nuestra, pues vivía toda la familia allí dentro. Y al decir toda la familia, me refiero a un matrimonio, a tres hijos, a una abuela y uno de los hijos, el pobrecito, pues, pues, eh, digamos, es un normal. Uh -huh. Todos ellos en una habitación en la cual pues, tenía que convivir la. El crecimiento de la hermana, o sea, de la de, la, de la niña, que la niña, pues, naturalmente, en su momento, pues, tuvo el paso, pues, de niña a mujer. Uh -huh. eh, los, los chicos, que los chicos, pues, en fin, eran dos, más el hermano, pues, eran dos, más el hermano, tres, más la chica, cuatro, más el matrimonio, seis, más la abuela, siete. Siete en esa habitación, ¿sabes? Con una comuna, el concepto comuna, ¿Sabes qué se utilizó aquel sí. que había en, en los pasillos, en las corralas, porque sí,
0: esto era estilo corralas, sí, sí. Exacto.
1: Que en la cual pues iba todo el que tenía que ir y naturalmente estaba pues como, como, como tuviera que estar. A pesar de que la gente pues bueno, tenía sus cubos de agua y cuando sí. acababa de hacer sus necesidades, agua. normalmente eh, tiraba el agua, ¿sabes? Mm. Pero en una habitación como la vuestra o como la nuestra...
0: Sí. si quieres ponerte en contacto con nosotros escríbenos a info
1: de personas de diversas edades pues a medida su como se podía vivir eso eran los años 50 uh -huh. luego a partir de los 60 tal, o sea ahí había mucha dificultad para formar una familia mucha, muchísima uh, una familia como utilicemos el comentario como Dios manda <risa>
0: Como bueno, dios. con el criterio estándar que tenemos ahora. Queremos un piso con exacto. una habitación para cada uno y un despacho. Exacto, exacto.
1: Que, que exacto. Antes era, mira, mira. Yo era... en, mi casa,
0: en mi casa eran mis padres, los tres hermanos, la hermana de mi padre, su novio y no sé quién más. Éramos ocho en casa.
1: Pues imagínate, José. Bueno, imagínate. Y, y, y tú, tú has mejor. vivido... O
0: sea, ¿tú lo has vivido. Sí. Esa vida de, de, de ocho de, personas. De, de, de pequeñito. Tenía cuatro o cinco años, creo. Ya, ya, ya. ya,
1: ya. Pues imagínate cómo debió ser o cómo debía ser la vida de esta familia que te comentaba. Vale. Además, yo pienso que esto, a las personas, pues recuerdo precisamente al, al que era amigo de esta familia, que era una persona pues como muy delicada además, ¿sabes? Muy, en fin, si alguna vez salíamos, habíamos hecho algunas salidas de camping y tal, si se perdía una piedra lanzada por quien fuera, encontraba la cabeza de este muchacho, ¿no? O sea, quiero decir que era una persona que dices, Colín, que, 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 que pobre persona, ¿no? O sea, lástima de persona. Pero es que había muchas personas así, ¿sabes? Hablo de hasta los 60, ¿eh? Hasta los. Mm. A partir de los 60, la vida ya empezó a cambiar. Para todos, para
0: todos. Y la última pregunta. Para los panteras grises que sois vosotros, ¿qué tal os está tratando la pandemia?
1: <risa> la pandemia es. Mucha pandemia.
0: Envíanos tus sugerencias a infoanorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Y mucho pandemia.
0: Bueno, a suerte que hay Netflix y HBO y todas estas cosas. que puedes leer? Porque afortunadamente, si no...
1: afortunadamente, afortunadamente. Afortunadamente hay este tipo de series. Evidentemente ha cambiado la vida, o sea, ha cambiado tu vida, porque no. Sí. ¿Quieres que no llevamos un año? sin hacer mayores cosas.
0: Yo tengo aquí una delante mío con unas ganas de veros y daros una chuchón que no lo sabes tú bien.
1: <risa> digamos que nosotros ahora vegetamos, ¿sabes? Mm. Vegetamos, la palabra es vegetar. ¿Por qué? Porque tienes, a ver, miedo, o sea, miedo. Sí, tienes aprensión a salir a la calle.
0: No, no hay respeto, sí, sí. No,
1: es decir, el sentido de decir, bueno, ¿qué, ¿qué voy a encontrar en la calle? Voy a encontrar una persona que se quite la mascarilla y tos encima puede encontrar ¿sabes? o sea después no te planteas no has podido ir ahora creo que no sé si se puede ir todavía o no no has podido ir al cine o sentarte a cenar en un café uh -huh. o ir a un concierto de jazz al conservatorio del liceo que íbamos muchas veces en fin tener una vida más o menos cómoda adecuada a tus posibilidades uh -huh. eso ahora ha pasado no puedes abrazar, pues eso, ni a tus hijos, ni a tus nietos, pues cosa que realmente es una novedad negativa, negativa.
0: gracias tu paciencia. Es
1: muy limitada, José, es muy limitada. Mm. Dentro de todo, efectivamente, pues bien, disponemos de una casa cómoda, disponemos de las comodidades pues que podamos tener, digamos, calefacción, digamos, aire acondicionado actualmente, eh, acceso a Netflix, um, evidentemente televisión radio, uh, acceso a estas plataformas por las que nos podemos ver y hablar y cambiar pues cuatro impresiones. Y, y sobre todo ver un poquito uh, el estado de ánimo de las personas, porque naturalmente cuando te ves pues procuras dar lo mejor. Pero, pero bueno, que realmente tienes.
0: Yo, yo no sé, yo te, te digo, a mí me está cascando mentalmente. Claro que sí, José. A mí sí, o sea, yo puedo, puedo intentar ser positivo, pero estoy hasta. Las neuronas me están rascando mucho, ¿no? Lo entiendo
1: perfectamente bien. porque en nuestra manera también lo estamos así. El en tema, fin. afortunadamente, el tema trabajo lo tenéis controlado, lo podéis desarrollar por, Sí, eso sí. ¿Sabes? Pero... Por, por las redes. Y, y bueno, no tenéis que depender ni de un ERTE ni de un...
0: No, no, afortunadamente no.
1: Además, ¿sabes? Afortunadamente Que eso hoy en día, a día de hoy, es un gran que oh, también, ¿sabes? Bueno, Julio, I'm done